0: nós não teremos o nosso Ralf com futebol agora porque nós vamos ter um tete a tete aqui com o Dr Marcos Freire Júnior. Apresente o nosso.
1: Marcos Freire Júnior, acho que é pernambucano, tem mais de 40 anos, assim uhum. como eu, deve lembrar muito dessa marca, né Geraldo? Você Irmão que... de Luiz Freire, né? Isso.
2: Exatamente. É Boa isso? tarde, né? Bom dia e estamos aí, Irmão uhum. de Luiz Freire, filho de Marcos Freire, portanto, Pernambuco assim, tem uma história né, de resistência ao regime militar com muita bravura e uhum. também na, um líder na redemocratização do país. E candidato,
1: pai. candidato o senhor é candidato a prefeito Me de Olinda uma curiosidade. pela
0: Me Dona Carolina.
2: Ela está bem, está com 83 anos né, e segue firme aí na... No comando da
0: família, Saúde, né, também. na frente da
1: família. Tranquilo, é.
0: Muito bom. Pois não, Rodrigo.
1: É, o senhor é médico, sanitarista, né? fazendo campanha política neste ano de pandemia. Essa campanha tão diferente daquelas que nós conhecemos é isso? Como é que está sendo fazer a campanha nesse período, tendo que sair à rua, tendo que abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, pegar na mão das pessoas. O senhor chegou aqui totalmente paramentado, com face shield, com máscara, com todos os cuidados, como o senhor profissional de saúde, você sabe muito bem. Como é que está sendo fazer a campanha nesse período?
2: Exatamente. Temos tomado todo o cuidado com os protocolos né? de não aglomerar, de usar máscara, de esse aperto de mão não, não existir, a gente tem tocado mais o cotovelo, né? embora... É, esse hábito né, de dar a mão, de se aproximar é muito arraigado né? Mas a gente tem conseguido manter um protocolo exatamente em função da pandemia Para não haver contaminação e, e preservar a vida, né, que é importante nessa hora
0: E uhum. o é candidato, o seu partido qual é? O meu o partido é
2: a Rede Sustentabilidade, né? um partido novo, tem cinco anos e realmente traz uma proposta nova de mudança política no Brasil, e a gente está trazendo essa mudança para a Olinda, né? e fundamentalmente de você trazer mais cuidado e colocar a administração pública a serviço da população.
0: Escutir, o senhor nunca tentou um mandato uh, eletivo, Ele né?
2: Primeira vez que eu estou concorrendo, né? como médico do SUS, né? eu tenho uma atuação política de educador popular em saúde e que lida exatamente com todas as interfaces né? que a saúde pode ter é, com as outras áreas, né? como habitação, transporte, moradia, educação, saneamento. Né? Então, a gente tem esse conteúdo e, inclusive, nossa proposta de governo é saúde em todas as políticas e trazendo também a visão mundial da nova agenda né de 2030 Dos objetivos do desenvolvimento sustentável para serem aplicados localmente na cidade de Olinda
0: Não sendo eleito prefeito, o senhor uh, deixa a carreira política ou o senhor continua com, outras, com outros objetivos, vereador talvez?
2: Continuo com a minha carreira política, não eletiva, né? mas como servidor público, prestando serviço à comunidade, né? em reuniões, em educação, em grupos de promoção da saúde e de conscientização das pessoas para que elas tenham um, uma visão crítica da situação, especialmente dentro da saúde, como é que elas estão... Nessa situação né, nacional de muita gravidade, e especialmente dentro de Olinda, né, de um, um desamparo... E uma desassistência muito grande para metade da população do sistema público de saúde.
1: O senhor é servidor público do Distrito Federal? Não é isso? Exatamente, uhum. há 31 anos. Certo, está cedido para um órgão público aqui de Pernambuco.
2: Já estive cedido para o governo de Pernambuco entre 1999 e 2008, onde uhum. eu atuei na Central de Alergologia e também na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde. Professor Guilherme Abarco.
1: Certo. Né? O,
2: o... Minha, minha ênfase sempre foi as práticas integrativas em saúde e a promoção da saúde.
1: Certo. E nesse ponto, saúde, especificamente, o seu médico, servidor público, o que é que o senhor acha que pode melhorar no serviço público de saúde municipal em Olinda?
2: A diretriz nacional né, de você estabelecer a estratégia saúde da família. E é uma estratégia belíssima, né? é, comprovadamente com muitos estudos da sua eficacidade, de dividir a população em territórios para serem assistidas por uma equipe de saúde da família. E em Olinda a gente tem menos de 50% de cobertura do território. E pelos estudos, né, esse sistema passa a ter efeito a partir da cobertura de 80%. Então, a gente pretende aumentar essa cobertura da população com as equipes de saúde da família.
1: Uhum.
2: E dentro desse território de Olinda, né, são vários territórios que são cobertos pela equipe de saúde da família, a gente trazer a discussão de todas as outras políticas de saúde referente àquele território como segurança, saneamento... Educação, habitação, transporte, né? uhum. procurando envolver a comunidade no seu próprio cuidado de uma forma ativa e em conjunto, numa né? governança compartilhada com o cidadão, mas também com a sociedade civil organizada. O
1: senhor é gerente de unidade do SUS de Planaltina no Distrito Federal. Exatamente. Não é isso? É, é, por que essa ideia. Né, de deixar o seu serviço público lá em Distrito Federal, no Distrito Federal e tentar aqui a Prefeitura de Olinda. O que, é que o senhor poderia trazer de positivo dessa sua experiência administrativa no SUS, no Distrito Federal para cá?
2: Bom, esse, essa unidade de saúde que eu sou gerente lá do SUS é uma unidade diferenciada, que tem referência nacional, né, local, na cidade de Plenantino, mas no entorno de todo o Distrito Federal, nacional também e até mesmo internacional. Se destaca exatamente por uma oferta de práticas integrativas, como acupuntura, homeopatia, o uso das plantas medicinais, mas também o envolvimento da população nos seus próprios meios de cuidados dela mesmo, como, por exemplo, as benzedeiras, como, por exemplo, a alimentação tradicional, os hábitos de cuidado da vida, e nós recebemos lá estagiários de todo o Brasil, do Ceará, é, do Rio de Janeiro, né? temos convênio com a Fiocruz, que é uma entidade nacional, também com as universidades, e participamos também de congressos internacionais, né? então é uma unidade de destaque, é, que faz uma interconexão com as práticas integrativas no Brasil inteiro, né? inclusive em Pernambuco, no Unidade de Cuidado Integral Guilherme Abá, no, no CIS. Então. É,
1: e eu sou olindense Tenho amor por essa cidade né? Agora, então, Mesmo assim, o senhor sendo Olindense, mas tendo atuado No Distrito Federal, o senhor não, não Teme ser associado a, a Um estrangeiro não, nessa eleição Já que nosso povo é muito barrista
2: Eu me criei aqui, nos Diques de Olinda, jogando bola Tenho amigos aqui, morei recentemente 10 anos, atuei no SUS de Pernambuco Tive consultório médico em Olinda Tive também várias atividades em grupo dentro da minha casa em Olinda, que é a casa do meu avô, que foi construída em 1937. Então, não tenho essa, esse problema de ser estrangeiro na minha própria terra. Né? Eu sou olindense. Uhum. Agora,
0: o, o Olinda, o senhor falou da saúde, mas o Olinda precisa de transporte, de escola, de muita coisa. Pouco mais do seu programa, o que é que o senhor tem para oferecer?
2: Bom, nós temos primeiro essa visão sistêmica de todos esses problemas, né? que todos esses problemas, transporte, educação, ele acaba se refletindo na saúde das pessoas. Então a gente tem é, um, um apreço pelo cuidado da saúde como um ponto central e nisso a gente está baseado também em várias conferências internacionais, mundiais de saúde, de que a gente pode gerir o, o serviço público com foco na saúde, a gente vai atingir todas as áreas, né? seja a área do meio ambiente, da economia, do emprego, da habitação, porque todas elas vão estar é, qualificando a população para ter saúde ou não. então Você
0: acompanha, acompanha a vida pública do seu pai tem, 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 tem idade para isso?
2: Sim, eu tenho idade. Eu conheci Olinda em 1968, durante a campanha dele para prefeito. Né? A gente ia com 10 anos de idade, mas a gente acompanhava, via todo esse processo. Novamente, em 1970, quando ele foi eleito deputado federal, a gente teve também a oportunidade de ir em vários locais do Brasil e principalmente em 1974, na eleição dele para senador. Né, a gente percorreu todo o Estado e a cidade de Olinda sempre foi uma base né, eleitoral da política do meu pai O que se repetiu em 1982 na candidatura dele para o governo do Estado
0: Quando uhum. o Luiz Freire foi prefeito depois, foi um mandato só, não foi?
2: Foi um mandato só, uhum. acho que de 88 a 2002, se não uhum. me engano Por, que, que, eu,
0: é, é, por que, que o senhor demorou tanto a, a partir para isso? Né? Luiz desistiu, já está, está em Brasília também né? com Ele está
2: coisas. em Brasília, está aqui né? Ele uhum. tem uma ligação muito grande com Jarbas Vasconcelos né? uhum. E eu estava na minha missão né? de médico do SUS De atenção à população Fiz concurso público, né? trabalhei sempre lá e, Inclusive em Pernambuco, como eu falei Durante 10 anos eu tive essa atuação no SUS de Pernambuco.
1: Né? Uhum. Uhum. Agora, candidato, vamos falar um pouco de educação. É, eu dei uma olhada aqui no plano de, de governo do senhor e como os outros também, os outros planos de governo de outros candidatos, a gente não encontra muita objetividade né? em origem de recursos, em implementação das ideias, é tudo muito subjetivo. Mas no quesito educação, a gente vem encontrando algumas opiniões e também algumas propostas de alguns candidatos, um por exemplo, uma espécie de terceirização da educação, ou, mais objetivamente, da compra de vagas na rede privada para, as, para, para alunos uh, de baixa renda, estudantes de baixa renda. O senhor concorda com essa ideia?
2: Não, nem na educação, nem na saúde. A gente é contra a terceirização dos serviços. Eu acho que a administração pública tem que assumir a sua missão de servir a população e de uma forma integrada juntar a saúde com a educação, né, providenciar exatamente a capacitação permanente dos servidores, tanto da saúde quanto da educação e desenvolver os programas né, que são nacionais aplicados a cada local, por exemplo, o programa Saúde nas Escolas, né, que... E, enfim, as academias de saúde Então a gente precisa de um, uma Grande mobilização em função da saúde, da saúde e da educação Que transcende Apenas aquele compromisso Curricular, mas também De trazer uma educação integral é, Criando uma visão Crítica do porquê Que a situação está assim, né? A gente anda Na cidade e vê esgoto ao céu aberto Vê O povo esquecido e Abandonado pelo poder público tentando se virar de diversas formas, que muitas vezes são prejudiciais à urbanização e à própria saúde dele mesmo.
0: Né? Ah, o que o seu principal adversário, certamente, será o, o, o candidato uh, que se diz até nas pesquisas com mais postado de ser eleito, que é o prefeito para ser reeleito, usa justamente essa linguagem de cuidar dos pobres, uh, de pisar na lama. O senhor tem pisado na lama lá em Olinda?
2: Temos pisado na lama, eu estou assim, impressionado porque eu tenho de muitos lugares de Olinda e mais do que a lama eu vejo o esgoto a céu aberto. Uhum. E todos os cursos d'água contaminados, isso é um problema sério de saúde pública e que tem uma solução muito difícil, mas dentro dessa territorialização da atenção primária à saúde... A gente precisa cuidar de cada local e, dentro dessa divisão, também tomar consciência das bacias e microbacias hidrográficas, porque cuidar da água da cidade é cuidar da saúde das pessoas. E a saúde das pessoas: você pode ver qualquer curso d'água, não vai estar diferente do que está o curso d'água. E é espantoso como a gente tem esgoto a céu aberto. Nesse o... tema
1: candidato, só um minutinho Só para aproveitar essa o deixa, no plano de governo do senhor O senhor cita que o programa Cidades Sustentáveis É uma agenda de sustentabilidade Urbana que incorpora as dimensões Social, ambiental, econômica Política e cultural No planejamento municipal Eu questiono o senhor, esse programa Foi desenvolvido especificamente Para a Olinda, esse plano de governo no caso Ou isso aqui faz parte de uma estratégia Partidária
2: não, isso faz parte de uma estratégia suprapartidária, mundial, de assessoramento às gestões municipais, é, considerando o desenvolvimento sustentável do planeta Terra, é, dividido em 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. É uma agenda mundial e que tem esse foco de você ter uma atuação local para conseguir objetivos mundiais. Então, uhum. ele é suprapartidário, essa agenda do Programa Cidades Sustentáveis, cujo é, cuja eu fiz a assinatura de um compromisso com, com essa equipe, né, de, de gestão da cidade de Olinda, com essas considerações e desenvolvimento em torno de 12 eixos né, que faz uma governança realmente sistêmica de todas as áreas. Então, quando a gente está falando de saneamento, está falando de saúde, quando fala de educação, está falando de saúde, quando fala de mobilidade, está falando de saúde também, e que visa é, o enfrentamento, na verdade, através da ação local em Olinda, mas se juntar a outras cidades ao redor do mundo que estão muito preocupadas com o desenvolvimento sustentável da terra e com o, o, a ameaça que a vida está sofrendo no planeta atualmente.
0: A todos os seus concorrentes que passaram por aqui, nós perguntamos isso, porque quando se fala em Olinda, a gente pensa no Alto da Sé, a gente pensa no Bairro Novo, Casa Caiada, mas Olinda vai muito além disso e seria muito bom que todos que estivessem em Olinda tivessem a condição que tem esses bairros, mesmo que tenham problemas. O senhor vai ter que pensar em Águazinha, o senhor vai ter que pensar no Nova Olinda, no Buraco do Afonso. Que projetos o senhor tem para esses lugares mais pobres e problemáticos de Olinda?
2: Antes de mais nada, a gente tem que ter uma aliança com a comunidade e uma participação efetiva das pessoas na governança da cidade e da sociedade organizada daquele território. A gente tem que resgatar e, e, e a cultura, né? então nessa periferia, nesses altos de Olinda, a gente tem valores incríveis de cultura, eh, de associações, né? de resistência que precisa ser valorizado eh, na, no planejamento das ações da prefeitura, do serviço da prefeitura e na governança compartilhada desses locais. Então a gente vai estudar pormenorizadamente com a comunidade do local quais são os problemas e as soluções, considerando o potencial humano e o capital social daquele local, daquele território, às vezes menor, em função da equipe de saúde da família Às vezes maior em função de uma bacia hidrográfica Mas que considere a problemática daquele local junto com a comunidade
1: Que estratégia o senhor utiliza para atrair a população para esse debate? Porque o seu programa trata de questões estruturais Como sustentabilidade, eh, desenvolvimento social Como também a questão do saneamento público Mas quando o senhor chega numa comunidade Uma dessas que Geraldo falou agora há pouco o público vai reclamar. Olha, aqui a galeria está estourada. Olha, aqui o calçamento está é, é, prometido na prefeitura, está consta na prefeitura como sendo feito e aqui não tem calçamento nenhum. A gente está precisando aqui do calçamento, de um asfalto, alguma coisa. Essas coisas mais pontuais, que quando a gente chega na comunidade as pessoas reclamam. Há uma dificuldade, o senhor entende, de implementar esse discurso que está presente aqui no seu plano de governo na prática?
2: Bom, primeiramente a gente pretende, é, como eu tenho feito na minha vida toda, profissional, Dentro do SUS Despertar dentro da pessoa A capacidade que ela tem Dela mesma gerir a própria saúde né? Porque sem esse Núcleo né, no qual você Estabelece parâmetros é, Para a sua saúde Para a conquista Seja através da sua respiração De exercício e dessa visão Crítica Sobre o mundo e sobre os problemas do mundo E sobre é a questão da sua atenção e da sua vontade, da sua missão na vida, seu comprometimento com esses problemas, sem essa, esse comprometimento pessoal inicialmente, a gente não vai conseguir fazer um comprometimento coletivo. Então, através de uma experiência né, é, em todas as dimensões do ser humano, seja corporal, seja da emoção, seja da mente, seja da atenção, da vontade e da espiritualidade é que a gente vai poder ter um comprometimento dessa pessoa com a coletividade, com a família, com a escola e com esse território aonde ela está inserida, que pode ser mais uma vez eu digo um territórios menores, mas que tem coisas em comuns com outros territórios ao redor, mas esse comprometimento individual, essa mudança dentro da pessoa é que a gente vai iniciar o trabalho.
1: Essa mudança tem que partir da própria pessoa, do próprio cidadão, ou existe uma forma de o poder público estimular essa mudança? E qual seria essa forma?
2: Essa forma está prevista né, dentro do, do, do SUS, por exemplo, né, de você desenvolver ações de promoção da saúde, e que começa por... É uma, muda uma mudança e uma tomada de consciência, de atenção, de consciência, de vontade sobre o seu próprio corpo para você ter uma nova dimensão dentro da sua vida na qual você é capaz de decidir muitas coisas e que sem essa decisão primeira interna é, a gente fica prejudicado nessa decisão coletiva. E são técnicas extremamente simples eficazes e imediatas de você perceber é, essa possibilidade de você mudar a realidade através de uma mudança interior
0: meu doutor é, o, a sua estrutura de campanha porque é, é, é de se pensar que um, um filho de Marcos Freire com, com o nome de Marcos Freire na cidade de, de Marcos Freire como Olinda, chame a atenção por onde passa até porque a, a sua semelhança com o seu pai é maior até do que a de Luiz não, o senhor tem, tem mais. O cabelo está caindo um pouco, mas. <risos> Só precisa
1: ganhar mais um pouquinho de peso, né, Geraldo? tem Precisa ganhar mais um pouquinho de peso, né? Acho que Marcos Freire é mais robusto, é, né? Eu
2: tenho 62 anos, né? E esse, sem dúvida, é um grande patrimônio da nossa. tem
0: comitês e. Campanha? E a, 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 a sua campanha está sendo difícil ali né? Nossos
2: recursos são muito reduzidos. O partido é um partido pequeno. Não tem tempo de TV gratuito, né? então a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui no Jornal do Comércio, com essa audiência que todo mundo sabe é muito grande e valorosa, né? de ter esse momento aqui com vocês. Né? Mas estamos numa campanha que temos esse patrimônio, e vamos, é, na medida do possível, né, fazendo a campanha. Inicialmente, a gente começou produzindo vídeos, internet, impulsionando, e agora a gente vai cair na rua com bandeiras e com a militância.
0: Eu fico pensando assim, porque eu acho assim, a, a sua campanha meio banda voa, se a comparar com o do seu pai. Marcos Freire é um homem absurdamente organizado. Né? Eu estava hoje me lembrando que Ivan Maurício escrevia os discursos de, de Marcos Freire, e levava para Marcos, Marcos Freire ver se estava correto. E Marcos Freire, ô Ivan, educadamente, vamos ter isso aqui. Vamos... Enfim, quando terminava, era, outro discurso, era o outro discurso por completo, mas isso era da natureza dele. O que é que o, que é que o senhor herdou de, de, de Marcos Freire?
2: É. Bom, nós temos, eu acho que antes de mais nada, essa consideração pelo coletivo, esse objetivo de fazer uma gestão pública pelo bem comum, é, enfrentando as injustiças sociais, que são causas né, de vários aspectos que a gente pode ter expresso na cidade, como segurança, né, como o próprio saneamento básico, né, como a, a, a impossibilidade né, da falta de oportunidade das pessoas terem emprego e renda, para você ter uma ideia... Dentro do Cadastro Único da União, existem 135 mil pessoas inscritas na cidade de Olinda. Num, num montante de 400 mil, essas pessoas estão sem oportunidade de emprego e renda. E a gente pretende é, transformar isso exatamente é, com os recursos é, de Olinda e das pessoas. Né? O, o, o potencial social, o capital, o capital humano de cada pessoa e o capital social dessas pessoas juntas puderem dar conta com a sua cultura de resolver os problemas que estão sendo afligidas. Os seus
0: apoios, o senhor está é, é, correndo sozinho, o senhor, com a história, inclusive, da sua família, do seu irmão, do seu pai, ou o senhor tem apoios para declarar é, é, do seu partido?
2: É, a gente tem o apoio da rede, né? a gente conseguiu a expressão de diversas pessoas de nível nacional da rede, como a Heloísa Helena, o senador Randolf, né? que foi eleito o, maior, o melhor senador do ano passado, ou desse ano, né? a senadora Heloísa Helena, né? mas temos também um apoio local muito significativo do ex-vereador de Olinda e ex pré-candidato a prefeito de Olinda, Pedro Mendes, né, que está apoiando nossa candidatura, uma vez que ele teve inviabilizada a candidatura dele, é, por razões que talvez não venha aqui a gente comentar agora. Mas estamos também juntos, é, fizemos vários seminários em Olinda, abordando a problemática, e temos a participação de muitos correligionários e da população em geral apartidariamente ou suprapartidariamente, mas também de outros partidos. Então, a Olinda já
0: lhe conhece. Não vota no senhor se não quiser.
2: Estamos aí. A gente tem uma dificuldade realmente de botar o nome né, massificado através da mídia em Olinda e vamos apresentar nesses últimos é, semanas de campanha. Né, a gente vai exatamente botar o nome na rua quando o senhor ter era, essa opção.
0: Quando o seu pai era candidato, o senhor bem jovem naquele tempo, exatamente. Pichou muro como eu pichei, tantos pichamos. Exatamente. Hoje não tem mais isso, né? As, as campanhas são muito mais encolhidas, né?
2: Exatamente. É. O tempo de campanha, inclusive. Então, temos é, organizado, né? Como pode ser, mas estamos muito otimistas e vamos é, vencer. Esse é um seleção. ponto interessante,
1: porque o senhor não tem tempo de televisão e rádio. Não é isso? O senhor não tem uma estrutura partidária grande, como o senhor disse agora há pouco. Sua estrutura é bastante tímida. Como fazer para divulgar o seu nome? Como chegar nas comunidades? Quando, aliás, quantos vereadores tem candidatos na, 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 na chapa do senhor?
2: Nós temos em torno de 20 candidatos a vereadores.
1: É muito pouco, né?
2: É, é suficiente, eu creio, né? Assim, mas... É, estamos aí, temos um programa diferenciado, temos uma proposta diferenciada, temos um projeto diferenciado e quem realmente está interessado em mudança, nós somos talvez a grande opção dentro de Olinda porque os outros candidatos estão aí se repetindo, uhum. se revezando no poder. Municipal
0: até hoje.
1: Está faltando pouco tempo, eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, o, o seu o eleitor, seu tempo, claro. Está sendo
0: contado aqui, o senhor está é, vendo,
1: né? Exatamente. Ah, mas certo. o que é que o senhor pensa a respeito de mobilidade para o município de Olinda? E eu falo não só do transporte coletivo, mas também do transporte individual, já que o trânsito em Olinda também não é lá essas coisas todas, né?
2: Sem dúvida, temos muitos problemas, engarrafamentos, né? E a gente tem uma agenda que vem exatamente do Programa Cidades Sustentáveis, né? que propostas de modais, adoção de intermodais de transporte, com a adoção de bicicleta, de criação de mais ciclovias, por exemplo, nesses últimos quatro anos não foram feitas nem um quilômetro de ciclovia sequer na cidade. É, mas também de compartilhamento, inclusive de automóveis, da sociedade poder é, compartilhar também é, através de aplicativos, através da tecnologia, não só na questão da mobilidade, mas na questão da gestão urbana, de a gente ter uma forte ênfase tecnológica para transformar isso. E uma das coisas que pode ser exatamente a gente é, usar essa tecnologia e fazer as pessoas se encontrarem e melhorarem também a condição do transporte particular mas que seja compartilhado entre as pessoas. Entrou também. o sinal
0: vermelho, o senhor já está vendo aqui, Opa. o senhor tem um pouco mais de dois minutos. A gente tem que sempre deixar desse espaço final para uma reapresentação, alguma coisa que nós não perguntamos e que o senhor precise dizer ao, ao eleitor.
2: Bom, nós estamos vindo para Olinda com uma proposta é, diferenciada de sustentabilidade. É, queremos. É, apresentar né, essa proposta para a população, estamos nas mídias sociais, é só você procurar Marcos Freire, você vai entrar, temos várias propostas e é, essa diferença está né, sendo apoiada por, desde a da gestão local, desde a comunidade local, mas também de uma comunidade internacional. Então, a gente pretende que Olinda seja vista é, de uma forma ampla, não só pelos seus moradores, pelas pessoas que, do Brasil, né, que fazem turismo e que têm esse olhar diferenciado para Olinda, mas também que, a nível mundial, possa haver um, um olhar e um cuidado sobre essa preciosidade que é a cidade de Olinda, um patrimônio cultural da humanidade. Né? Então, a gente tem muito a evoluir no termo de turismo, no termo de educação e cremos que, é, junto e compartilhadamente com o apoio né, de, do mundo inteiro e também das entidades locais de Olinda, a gente pode conseguir
1: isso. O Bom. objetivo da sua candidatura, para a gente fechar, é um objetivo de divulgação de linhas partidárias ou o senhor como olindense, o senhor acredita que vai ser eleito prefeito e vai poder implementar as ideias que o senhor pensa?
2: Exatamente, estamos aí concorrendo ao pleito é, em função de trazer a renovação política para a cidade, mas também uma renovação programática da sustentabilidade através do partido Rede Sustentabilidade, mas que que acolhe também um movimento suprapartidário que é local, que é nacional e que é mundial.
0: Bom, então boa sorte para o senhor, felicidade e vamos aguardar os acontecimentos, está certo?
2: Estamos aí, agradecemos o espaço, né? a audiência é imensa e não se esqueça de no dia 15 de novembro votar no número 18, que é o número da rede. Para Prefeito, Marcos Freire Júnior, número 18.
0: O senhor está usando o nome todo, Marcos Freire Júnior. Marcos, Marcos Freire
2: Júnior, Marcos Freire. É assim Freire, que tem na cédula, né? E 18, assim que tem na, na cédula lá, na de urna. aperte a urna, número 18.
0: Muito obrigado, felicidade para o senhor.
2: Nós é que agradecemos muito.